0: Muito bem, a partir desse final de semana, dia 5 e 6 de dezembro de 2020, nós vamos dar início a um púlpito cristão especial de Natal, onde nós iremos estudar uma série de mensagens sobre Natal, denominadas ou nominadas Janelas do Natal, tendo por base uh, um livro do mesmo, com o mesmo nome, chamado Janelas do Natal, de Bill Crowder da Publicações Ministérios RBC ou Publicações RBC, que hoje também é conhecido como Nosso Pão Diário ou Ministérios Nosso Pão Diário. É baseado, não é literalmente em cima do livro, ok? Então eu já ministrei esse estudo outras vezes, uh, outra vez, uma vez pelo menos, e nós vamos dar início aqui a esses estudos sobre as janelas do Natal. Mas por que janelas do Natal? Essa é uma pergunta que muitas você talvez possa estar se fazendo, né? Por que chamar esse estudo de janelas do Natal? Quando você olha para uma janela, o que você vê? Você vê uma paisagem do lado de fora. E a ideia é essa. Cada janela da sua casa, você vê uma paisagem diferente. Talvez um pouco parecida, mas não igual àquela que você olhou que estava do lado daquela, ou que estava nas costas daquela, ou no lado oposto da casa. Então, cada janela vai nos dar a ênfase ou vai mostrar-nos, dentro da história de Natal, pelo menos um personagem. Todas essas janelas têm determinados nomes, né? São janelas do Natal. A primeira janela que nós iremos estudar a partir de agora é a janela da exaltação. Num desses estudos nós vamos ver pelo menos duas janelas, já que são sete janelas que nós iremos ver. Então a primeira janela é a janela da exaltação. A segunda janela é a janela do milagre. A terceira janela é a janela da adoração. A quarta janela que nós iremos ver é a janela da obediência. A quinta janela é a janela do contentamento, a sexta janela é a janela da testemunha e a última janela é a nossa janela do Natal. Então nós vamos ver uh, personagens que estão envolvidos diretamente com o Natal. Interessante, né? Você ouviu, a última é a nossa janela, porque você e eu também temos sim envolvimento com o Natal. O nascimento de Cristo. Natal significa nascimento de Jesus, o Cristo. Então, o Messias, aquele que viria para libertar a raça humana. E na primeira janela que nós vamos ver, né, a primeira coisa que nós iremos ver nessas janelas do Natal, na primeira janela, nós vamos ver aí a janela da exaltação. Mas janela da exaltação, o que significa exaltar? Exaltar é elevar a um ponto mais elevado, é colocar no lugar mais alto possível. Então, a janela da exaltação, nós vamos ver os anjos. Sim, os anjos. Qual é a participação dos anjos no Natal? E também nós vamos ver um pouco da participação dos anjos no ministério de Cristo. Nós vivemos uma época no mundo hoje onde as pessoas não fazem ideia de fato como são os anjos da Bíblia. Nós vemos que os anjos eles estão meio que decadentes, eles estão precisando de um outro agente de marketing para eles, né? Porque os anjos aí estão sendo expulso do céu, é um monte de ficção e coisa que nós temos visto a respeito de anjos que nada tem a ver com os anjos da Bíblia, com os anjos de verdade. Então, o principal objetivo para o qual Deus criou os anjos. Eles têm várias, várias tarefas que eles realizam, mas o principal objetivo é exaltar, é glorificar a Deus, ok? Então, esta é a janela da exaltação. Mas quem são os anjos? Uh, a palavra anjo vem do grego ângelos e ela pode ser definida como mensageiro, representante, aquele que é enviado um anjo, né? um mensageiro de Deus. Eles são identificados muitas vezes na Bíblia, nas escrituras sagradas como querubins, serafins e seres viventes. Algumas vezes eles são descritos como homens e frequentemente eles são descritos com vestimentas reluzentes. Você não vai encontrar na palavra de Deus, não me leve a mal, não é questão de machismo, não, mas você não vai encontrar na Bíblia, Nenhum anjo com nome feminino, todos eles vão ter nomes masculinos, bem definidos. tá? Então, eles levam nomes como Miguel, que tem o um significado aquele que é semelhante a Deus. Marque bem, Miguel é aquele que é semelhante a Deus. Gabriel, que significa guerreiro de Deus. E Lúcifer, né? você não vai encontrar no original, né? vai ser uma tradução do latim que significa portador da luz e aí entra muitas questões, né? Eu, posso, eu acho melhor citar Satanás, né? que significa adversário, inimigo de Deus. Satanás significa o adversário, ok? Para você ter uma ideia, o evangelho, as boas novas, foi entregue ao mundo pela primeira vez, por, um mensageiro, por mensageiros angelicais durante os eventos que rodearam o nascimento do Salvador. Lá em Lucas capítulo 2, no versículo 8 ao 14. Isso mesmo, foram anjos que falaram lá né aos pastores. Quando Jesus nasceu em Jerusalém, eles anunciaram o nascimento do Salvador Eles anunciaram o, o evangelho da salvação para aqueles pastores. E foi a primeira e também a última vez. Por que eu digo isso? Porque depois desse anúncio dos anjos que Deus mandou para anunciar aos pastores que viviam no campo e que posteriormente espalhariam a notícia para a, a circunvizinhança doquilo, daquilo que eles viram, aquela cena com os anjos e tudo mais, e do, do menino que eles encontraram deitado numa manjedoura, numa estrebaria, que era o salvador de Israel, que era o salvador da raça humana, né, os uh, os anjos nunca mais levaram o evangelho, porque Deus determinou que quem pregue o evangelho, quem fale aos outros daquilo que Cristo fez, da obra de Cristo para nos salvar, né? morrendo na cruz, ressuscitando o terceiro dia, tendo uma vida pura, justa e santa, cabe a mim e a você. Cabe aos seres humanos. Jesus mesmo comissionou aqueles que creem nele. Ele deu uma missão, uma missão de proclamar que ele é o salvador da raça humana, não há nenhum outro intermediário, não há nenhum outro que possa salvar a não ser Jesus Cristo. E dando sequência, então, aqui na janela da exaltação, ah, como é que os anjos, como eu disse, fazem parte do Natal? Primeiramente, nós vamos ver o anúncio, o primeiro anúncio de um anjo que aparece lá em Lucas capítulo 1, verso 5 ao 22. Lucas 1 5 ao 22, que é ali quando ele aparece. Então, a primeira vez aparece um anjo para um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Você pode abrir lá, pode conferir na sua na sua Bíblia, né? Ele servia no templo no turno de Abias, é um turno estabelecido por Davi. E fala que ele já, era, já tinha uma idade avançada, provavelmente estava a, a ponto de ser aposentado compulsoriamente dos seus deveres como sacerdote no templo, que era algo que acontecia aos 50 anos de idade, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Velho Testamento. Né? Nós vemos isso lá em Números capítulo 4, o verso 3. Né? Eles começavam o sacerdócio no templo, na idade dos 30 anos para cima, por isso Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, porque ele seria respeitado, ele seria ouvido como um sacerdote, de certa forma, porque Jesus foi uh, ele foi sacrifício, mas ele também foi sacerdote, né, e ele também é rei. Então, uh, Jesus é o sacerdote que nasceu, e nós estamos lembrando disso no Natal, mas aqui Zacarias tinha, então, possivelmente estava... Uh, para afindar o seu, o seu trabalho no templo, avançado em idade, quando fala ali, nós não sabemos qual era a idade de sua mulher, Isabel, possivelmente 50 ou mais anos, talvez ela fosse mais velha que ele, nós não temos como ter ideia com relação a isso. Agora, o que é importante relatar aqui é que o anjo né fala que, e depois a gente vai acaba vendo a própria Isabel falar, que ela era estéreo, ou seja, ela não poderia dar à luz uma criança. Então, o Zacarias estava lá dentro do templo, naquela hora da tarde, lá, uh, levando, queimando incenso que representava as orações do povo, e ele demorou demais lá dentro, porque ele viu o anjo, ele ficou assustado. O anjo começou a falar com ele, falou que a mulher dele ficaria grávida, uh, ela daria à luz ao menino, ele deveria colocar o nome desse menino de João. Zacarias não deu muita bola para isso, né? e não ele achou engraçado ele não quis acreditar né e aí o que aconteceu ele ficou mudo até o nascimento de João quando lá nasceu João ele escreveu na tabuinha e a avó ele voltou a falar então esse é o primeiro o primeiro anúncio né que um anjo faz aqui no Novo Testamento acerca de acerca do que envolvia todos os fatos do nascimento do Salvador, do Messias, do ungido, o escolhido de Deus, aquele que salvaria a raça humana, ou seja, de Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. E, e esse anjo, nós vemos aqui é, no primeiro anúncio, ele se denomina como anjo Gabriel. Então, você pode conferir aí na sua Bíblia, já, se você já não anotou, você anote aí, né? É Lucas capítulo 1, versículo 5 ao versículo 22, o segundo anúncio desse mesmo anjo acontece seis meses depois e também está aí nesse capítulo 1 de Lucas, só que a partir do verso 26, uma história muito bem conhecida de todos nós, que é o anúncio do anjo Gabriel a Maria, possivelmente na sua própria casa, né? fazendo aquela saudação, dizendo que ela era agraciada, ou seja, que ela estava recebendo um favor não merecido. E ela carregaria então no seu ventre aquele que seria chamado de filho do Altíssimo, aquele que seria o salvador da raça humana e ela deveria colocar o um nome no menino de Jesus, mesmo ela nunca tendo tido relação sexual com homem nenhum, porque ela seria coberta então pelo poder do Espírito Santo e, e o entro que nasceria dela seria santo. Santo por quê? Porque todo aquele que nasce sem pai humano nasce sem pecado. Então, se você nasceu e tem um pai humano, mesmo que você não conheça, mesmo que ele morreu, mesmo que ele fugiu né? ah, antes de você conhecê-lo, você tem um pai humano, então você é pecador. A semente do pecado, segundo a Bíblia, está no homem e passa de geração para geração, para seus filhos, para suas filhas. Se você tem um pai humano, você é pecador. O pai de Jesus era o próprio Deus e ele seria gerado então pelo poder do Espírito Santo, que é Deus, sendo que Jesus também seria Deus, ele é a terceira, ele é parte da trindade de Deus, ele é o Filho, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele viria então ao mundo e Maria então aceita, e a gente vê esse anúncio aí depois. A gente tá passando aqui por alto, depois a gente vai acabar vendo por, com mais detalhes em outras janelas aí o anúncio do nascimento de. o anúncio que Maria geraria a Jesus. O terceiro anúncio ocorre por consequência de Maria ter aceitado o fato de carregar no seu ventre a Jesus, né, o Filho do Altíssimo. E a barriga de Maria começou a crescer e José viu toda aquela cena ali. E você já imaginou: né, você já imaginou o que você imaginaria? No caso, ela era a noiva, ela era a virgem. E nós vemos, então, esse terceiro anúncio acontece num sonho e você vai encontrar a referência bíblica dele. Está lá em Mateus capítulo 1, do verso 19 ao verso 25. Também nós iremos ver com mais detalhes uh, mais para frente em outra janela. Uh, e aqui a gente vê, então, que você pode anotar aí, né? Mateus capítulo 1, verso 19 ao verso 25. José vai se deitar pensando... Como ele faria, então, para deixar Maria? Ele tinha um compromisso com ela, ele era noivo, e ela, ele descobre agora que ela está grávida, daqui a pouco vai, não vai ter mais como esconder a barriga, e aí vai começar o falatório, e ele sabia que o filho não era dele, só que nós vemos na Bíblia que ele amava Maria, ao ponto dele ele estava pensando como é que ele faria para deixá-la. Pela lei do Velho Testamento, se ele dissesse que ela teria tido relações com outro, seria adultério, ela correria o risco de ser apedrejada, apesar dos romanos não permitirem tal prática naquela época, mas nós sabemos que os soldados romanos, assim como a polícia hoje, não são onipresentes. Né? Eles não estão presentes em todos os lugares. É Deus quem está. E correria o risco de acontecer isso com Maria, de vez em quando, um que outro caso escapava das mãos das autoridades romanas e inevitavelmente isso acontecia. Por quê? Porque era a lei do Velho Testamento. E aí... José vai dormir pensando como ele faria para uh, isso, né? Então, possivelmente, ele pensou: bem, eu vou deixá-la, né? Como é que eu vou fazer? Vou, vou, vou arrumar as coisas aqui para mim, ir embora é, vou desaparecer. Para onde é que eu vou ir? É, e daí, quem vai ficar mal falado vai ser eu, porque a barriga vai começar a crescer. Vão dizer que vão dizer que eu não esperei o casamento, né? Ela não vai ser mal falada possivelmente ela vai ser tratada como a vítima, né? de certa forma uh, vai ser menos maltratada do que seria se acontecer de eu falar. Ele vai dormir. E no que ele vai dormir, então, esse anjo, esse mesmo anjo, Gabriel, né? o, o guerreiro de Deus, aí aparece para José e diz para ele receber Maria por esposa porque aquele menino, aquela criança que ela carregava no seu ventre, seria o Emmanuel, o Deus conosco. Tá ok? Então ele deveria receber Maria e ele fez isso mesmo, ele, ele acordou e recebeu. Então, terceira participação de um anjo no nascimento de Jesus. E a quarta, o quarto e último anúncio, né? Quarto e última participação de anjos no nascimento de Jesus, nós vamos ver lá em Lucas capítulo 2, do verso 9 ao verso 14. E essa parte aqui. De certa maneira, eu quero ler com você. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder fazê-la. Se você não puder, anote aí. Lucas capítulo 2, o verso 9 ao 4. Capítulo 2, verso 9 ao verso 4. Então, o que acontece lá? Vamos lá. Lucas 9... Diz assim: E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança em volta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Esse é o texto aqui da última aparição dos anjos. Uh, nós estamos vendo a janela da exaltação. E por que os anjos respondem com exaltação? Né? Ali, a, além de aparecer esse anjo, aparece a glória de Deus, aquilo que é conhecida como né, a presença de Deus, que deixou lá no Velho Testamento, deixou lá o templo, agora volta aqui. E volta para quem? Ele saiu do templo, agora volta para quem? Aquela luz, aquele esplendor, a glória de Deus, aparece para quem? Além dos anjos, para os pastores. E os anjos respondem com exaltação porque eles conhecem a Deus. né? É, a função de mensageiro para eles, o que Gabriel estava fazendo nesses quatro anúncios em que ele aparece, é secundária. A principal função dos anjos, além de serem mensageiros e de, de obedecerem ordens de Deus, de servirem a Deus e de serem usados por Deus também para nos servirem porque eles são servos assim como nós somos, Uh, a principal função dos anjos é exaltar a Deus. Nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 6, o verso 3, onde um anjo, na presença de Deus, exclama, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nova, ali, ó, ele proclama três vezes, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma clara demonstração da trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele diz Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a gente vê lá também em Apocalipse, né? No capítulo 4 os versos ali uh, versos capítulo 4 de Apocalipse, o verso 11 e depois do Apocalipse capítulo 5, verso 12 eu vou ler os dois para vocês aqui, se vocês não anotaram, né? É um anjo ali Uh, exaltando a Deus, ele diz assim, o verso 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse anjo que está glorificando a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, Isaías e João presenciaram no santuário, né? O Isaías lá no capítulo 9, verso 6, viu no santuário e aqui é João na revelação, no livro de revelação também conhecido como Apocalipse, vendo a cena no céu de exaltação né? que os anjos fazem para com Deus. E além de exaltarem a Deus, de que forma os anjos serviram a Cristo? Além de de toda essa participação no Natal, os anjos também tiveram participação direta no ministério que Jesus fez aqui para nos reconciliar com Deus, para pagar pelos nossos pecados, para nos perdoar. Então, foi um anjo que avisou José, depois do nascimento de Jesus ali, cerca de dois anos, lá em Mateus capítulo 2, verso 13, ele avisou José para levar Cristo ao Egito, para não ser morto, por uma ordem do rei Herodes, onde ele matou todas as crianças de dois anos, todos os meninos de dois anos para baixo, como ele tinha inquirido dos magos, né? É, não são reis, eram os magos, os sábios que vieram do Oriente para adorar a Cristo. E logo de, na noite seguinte, depois que esses magos adoraram e deram seus presentes, então José tem que fugir, pega Jesus, Maria... Uh, o que ele tem ali e foge, né? os presentes acabam ajudando para ele passar esse tempo lá no, lá no Egito, né? numa nação distante, um período curto até que Herodes morre e eles acabam retornando. E o anjo uh, aparece de novo para ele, um sonho para ele voltar. Né? Anjos serviram Jesus acompanhando suas tentações no deserto. Você vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 4, verso 11. Depois que Jesus é tentado, os anjos vêm e servem a ele lá, ele vence as tentações de Satanás, ele é servido por anjos. Foi um anjo que confortou a Jesus durante seu sofrimento seu sofrimento no Jardim Getsemane, lá em Lucas capítulo 22, verso 43, aquele episódio de Jesus uh, acaba por uh, uh, chorar lágrimas de sangue, né devido a, a realmente a ansiedade, o sofrimento, porque ele sabia que ele que estava por vir sobre ele seria jogado, toda a culpa, todo o pecado da raça humana. Foi um anjo que abriu a tumba no dia da ressurreição. Desceram dois, mas um abriu, e os guardas caíram por terra. Você vai encontrar lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 2. Foram anjos que anunciaram a ressurreição de Cristo para as mulheres, as primeiras que chegaram lá no... Né, no, no lá no, no... na tumba de Jesus, lá onde ele estava enterrado, né? Naquela gruta. E... E também, anjos estiveram presentes no retorno de Jesus. Depois do tempo que ele esteve ressurreto e passou com os discípulos, e quando ele ascendeu aos céus na presença de muitos discípulos, dois anjos reluzentes apareceram ali e disseram então para aqueles que estavam, que assim como eles tinham visto Jesus subir, eles viriam Jesus voltar do céu também. Uh, Paulo faz uma declaração resumida da encarnação de Cristo, em 1 Timóteo 3,16, e ele também vai citar os anjos, porque os anjos, de fato, exaltam a Deus. Os anjos não são mediadores. Os anjos não podem responder nossas orações. Eles não são, eles não, não são mediadores. Mediador é Cristo, porque ele é Deus. Você deve orar a Cristo, porque Ele é Deus. Você não deve orar diretamente a Deus porque, porque Deus diz que aquele que não crê no Filho, então não tem o Pai. Aquele que crê no Filho, tem o Pai. Ou seja, então você não tem Deus, você não crê em Deus se você não crê no Filho. Mas uh, Paulo fala a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim, ó, ele faz um resumo daquilo que Cristo fez na encarnação dele num único versículo, bem condensado e bem profundo. Ele diz assim, ó evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, anunciado por anjos, proclamado entre as nações, julgado pelo mundo, elevado na glória. Então está aí né, o resumo daquilo que Cristo fez num único versículo, algo maravilhoso que Deus usou o apóstolo Paulo para nos mostrar, e aqui também está escrito, né? aquele que foi manifestado na carne, o próprio Deus em carne, justificado em espírito, né? ele foi anunciado por anjos, e foi mesmo, né? nós acabamos por ver aí, depois a gente vai ver um pouco mais, mais para frente em outras janelas. Ele foi proclamado entre as nações, e está sendo proclamado até hoje. Ele foi julgado pelo mundo, levou sobre si os pecados de todos os seres humanos, isso que é a ideia de mundo e ele foi elevado na glória, na presença dos seus discípulos, e também ali tinham anjos. São realmente servos de Deus, criados por Deus. Né? Os anjos exaltam a Cristo pelo que ele é e pelo que ele fez. Eles os exaltaram no seu nascimento, eles ministraram-lhe durante a sua vida, o apoiaram quando ele estava angustiado e o anunciaram na sua ressurreição. Tudo porque ele é o Cristo, Ele é o Messias, tudo porque foi escolha dele, do Messias, agraciar, fazer um favor à raça humana, a mim e a você, que não merecemos porque estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E não merecíamos tamanho sacrifício. Por isso, os anjos exaltam a Cristo, pela sua misericórdia, pelo fato dele de ser o próprio Deus. Anjos não vão adorar seres humanos comuns. Anjos adoram somente a Deus. Eles servem a Deus, eles sabem quem é Deus. Por isso, eles exaltam a Cristo. Eles exaltam o nascimento de Jesus lá quando Ele nasce. E, e a ideia aqui que nós devemos levar para as nossas vidas é que nós também devemos nos unir aos anjos. Nós devemos nos unir aos anjos nesse momento em que estamos vivendo aí os, os dias que se aproximam o Natal, onde nós olhamos assim muitos enfeites, muitas luzes, uh, vários personagens criados pelos homens para fazer comércio para, uh, ou para ou talvez não pelos homens por algumas por outro que está por detrás dos homens para distrair ou para distrair os nossos olhos, as nossas atenções para o verdadeiro sentido do Natal. Natal é o aniversário de Jesus Cristo. Natal não é época de encher a cara, Natal não é época de se endividar, Natal não é época de brigar porque está de cara cheia ou porque a festa não ficou do jeito que você gostava. Natal é época de comemorarmos, sim, o nascimento de Jesus. Apesar de não sabermos o dia em que ele nasceu, mas a verdade é que Jesus nasceu. Isso é a maior verdade que nós temos. Nós devemos é, que nós possamos, com corações agradecidos nos juntarmos em exaltação com os anjos, exaltando a Cristo, exaltando o fato de que Jesus já veio a esse mundo, ele já nasceu, ele, deixou, ele foi um menino por um tempo, mas ele não é mais, ele é um homem, ele morreu, ele ressuscitou, ele é o Senhor, e um dia todo o joelho se dobrará na presença de Deus e declarará que Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, como o próprio apóstolo Paulo fala, que possamos com corações agradecidos nos juntarmos aos anjos em exaltação a Cristo, o glorioso presente de Deus para nós. Esta é a primeira janela do Natal. A segunda janela que eu quero ver aqui nessa série de sete estudos, um dia nós faremos, pelo menos num horário, nós faremos dois, pelo menos duas janelas, né? são sete janelas uh, uh, no púlpito cristão, essa série especial com relação ao Natal, uh, nós vamos ver a próxima janela, que é a janela do milagre, às 18 horas desses dois dias aqui, 5 e 6 de dezembro. Um forte abraço e até às 18 horas, se você deseja continuar ouvindo essa série de mensagens sobre o Natal. As janelas do Natal, aqui na Rádio Oeste Cristã.